0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin, hallo! Herzlich willkommen zum HSV Talk auf mein Heute ist der Sven wieder für euch da und wir öffnen die neunte Tür unseres HSV-Kalenders. Und ich habe heute die ja, Freude und die Ehre, den Henning bei uns begrüßen zu dürfen. h -Knob 86 bei Twitter und schon häufig bei mir zu Gast oder bei uns zu Gast im HSV Talk. Moin Henning. Moin Sven. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne doch. Ja. Äh, Schön, dass du Zeit hast, sagen wir nochmal mal so. Wir wollen ja auch höflich bleiben, so also ein bisschen wenigstens. Danach macht man den Gast fertig. Nein, Henning, du hast dir ja eine Geschichte ausgesucht, einen HSV-Moment aus der Zeit, wo im Prinzip noch alles in Ordnung war beim HSV. Ja, das ist so
1: die Zeit gewesen, ich sag mal, wenn man nicht die Gnade der frühen Geburt hatte, äh, dann ist das eben die erfolgreichste Vereinszeit der letzten ja, 25, 30 Jahre gewesen. Und ja, wenigstens konnte ich die dann noch mitnehmen. Jetzt sind wir ja aktuell in anderen SVern unterwegs.
0: Ja, ähm, du hast also noch persönlich den Europapokal erlebt und bist nach Manchester gereist. Wir schreiben das Jahr 2009. Okay. Trainer war Martin Johl ja. und der folgte auf Hüb Stevens. Und ja, das war eigentlich eine tolle HSV-Zeit.
1: Absolut. Also auch wenn man das mal einordnen möchte, dann ja, war das eigentlich so der letzte richtig äh, schöne Moment, bevor dann ja, bevor dann die grausamen Werderwochen wochen begannen. Aber über die wollen wir heute zum Glück nicht sprechen.
0: Äh, ich ich habe dieses Wort noch nicht gehört. Also unser Bericht, der endet mit dem Manchester-Spiel. Weiter wollen wir gar nicht mehr äh, nachdenken. Äh, vor dem Manchester-Spiel, ich habe mir ja eben noch mal die Tabelle rausgesucht. Da war der hsv Tatsächlich Tabellen zweiter Punkt gleich mit Wolfsburg. Also, ja. man hatte noch wirklich alle Chancen, Meister zu werden. Und äh, ja, war richtig gut dabei. Äh, es war immerhin schon im April auch das Hinspiel, das war am 9.4. und das war ein richtig erfolgreicher und zum Teil auch sehr ansehnlicher Fußball, den Martin Jul hat spielen lassen.
1: Ja, also. Das ist mit der schönste Fußball, den ich eigentlich erlebt habe, so zusammen mit der Pagelsdorf-Zeit und ja mit Abstrichen dann auch noch Bruno lavadia ähm, Gerade so die Hinrunde damals unter Lavadia, das war vielleicht nochmal ein anderer Schnack, aber ja. das hat schon Spaß gemacht unter Martin Johl, Das kann man nicht anders sagen. Äh, was
0: sind zu der Zeit regelmäßig im Stadion oder? Eher ja,
1: also ich habe seit '98 eine Dauerkarte. Ja. Und habe dann auch eigentlich kontinuierlich immer mehr Auswärtsspieler auch mitgemacht und gerade so in der Zeit, so von 2005 bis 2012 ungefähr, habe ich sehr,
0: sehr viele Auswärtsspieler auch mitbegleitet. Also richtig hardcore dabei und ja, dann stand diese, also lass uns noch mal kurz über das Achtelfinale reden, ähm, das war ja auch schon so ein knappes Ding damals, Hinspiel, Galatasaray 1 zu 1 und das ist Rückspiel 2-0 hinten gelegen und noch 3-2 gewonnen, das war ja auch schon eigentlich so ein äh, Wahnsinnsmoment im, im Achtelfinale. Wo hast du das erlebt? Das hast du wahrscheinlich dann eher vom Fernseher erlebt.
1: Das habe ich vom Fernseher erlebt, ähm, eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte, da habe ich mich äh, bei der Bundeswehr ja, so ein bisschen heimlich rausgeschlichen, weil ich äh, damals eben in der Wehrpflichtzeit war. Ja. Und äh, ja, habe das dann in Mannschaftsheim geguckt. Eigentlich hatten wir schon lange, weil äh, hätte ich schon lange auf der Stube sein müssen. Aber ich habe dann mit den, ja, mit den Personen da gesprochen, die eigentlich auf uns aufpassen sollten. Und die haben dann mal ein Auge zugedrückt. Und ich bin auch sehr froh, dass die dann damals das Auge zugedrückt haben, weil ja, also Fingernägel hatte ich nach dem Spiel natürlich nicht mehr. Ähm, aber war natürlich super glücklich, als wir die nächste Runde erreicht haben.
0: Ja. Und schließlich hat dir das ja auch nur äh, diese Reise nach Manchester ermöglicht. Übrigens, kleine Anekdote dabei. Als ich bei, zur Wehrpflicht war, da hat Boris Becker gerade seinen ersten Wimbledon-Titel gewonnen. Äh, das haben wir damals auch geguckt. Also jetzt könnte man nachrechnen, wann das war. Es ist verdammt lang her. Egal. Äh, Wann hast du dich entschlossen und wie hast du dich entschlossen, nach Manchester zu fahren? War es überhaupt eine Frage oder, oder hattest du gleich gesagt, ja, bei dem Los, da muss ich hin?
1: Ja, also die, die Bereitschaft war sofort da, ähm, weil dieses Los, das war einfach schon so eine Art Traumlos. Ähm, und dann haben wir uns relativ schnell zusammengerottet, haben die Möglichkeiten ausgelotet und ja, dann haben wir uns für die kostengünstigste Variante entschieden und sind dann mit dem Bus da
0: hingefahren. Wir waren jung und hatten kein Geld. Richtig. <lacht> äh, kurz noch war das Hinspiel angerissen. Hinspiel endete ja 3 zu 1 für den HSV. Äh, früher Rückstand und dann äh, so, so ein richtig geiles Aufholspiel, auch Spiel gedreht und so weiter. War auch schon so ein ja, äh, großes Gefühlskino. Ja,
1: also das war nach dem, nach dem Gegentor war das ein richtiges Feuerwerk, was wir da abgebrannt haben, das weiß ich noch. Und man hat sich, äh, also ich war sehr froh, dass es Guerrero war das, glaube ich, der das 3-1 nachher noch gemacht ja. hatte. Ähm, denn 2-1, das wäre zu eng gewesen. Und das wäre auch, also das wäre deutlich zu niedrig gewesen, weil wir wirklich Chancen hatten. Aber der Torwart äh, Shay Given hatte damals nicht äh, umsonst den Ruf, dass er einer der besten Keeper in der Premier League war.
0: Der hatte auch einen Sahne-Tech. Aber Sahne-Tech hatte ja im Rückspiel, und kommen wir jetzt mal dazu, äh, der Torwart des HSV. Ja,
1: absolut. Also äh, das, das ganze Spiel war ja auch von, von vorne bis hinten äh, in Spannung geprägt. Ähm, das, also ich weiß noch, City hat gleich losgelegt wie die Feuerwehr ja. und äh, angetrieben durch den Spielmacher Elano der im Hinspiel eher nicht dabei sein konnte. Da hat man eben gleich gemerkt, dass der zu der Zeit bei denen eben den Unterschied ausgemacht hat. Mhm. Ähm, der hat auch, ich weiß nicht, ob er einmal oder zweimal sogar das Gebälk dann versucht halt auseinander zu schießen. Äh, auf jeden Fall war der sehr berüchtigt für seine Freistöße und ich weiß, ganz, gerade in der Anfangsphase hat er äh, neben dem 1, 9, 11 meter tor hat er auch noch einen Freischuss eben an die Latte geschossen. und Da dachte ich schon so, oh, oh, oh. Wenn wir jetzt nicht langsam irgendwie mal was machen, dann könnte das hier ganz böse ausgehen.
0: Ja. Und äh, das 1-0 hat ja allerdings der HSV geschossen. Ne? Das war in der 12. Minute. Äh, das hat, da hat Guerrero uns ja in Führung geschossen. Ach, stimmt. Richtig. Das 1-0-Führung, das war ja in Hamburg gewesen. Dass, dass Manchester in Führung gegangen ist.
1: Ja, richtig. Ähm, ich bin durch den Tüdel gekommen.
0: Das macht überhaupt nichts.
1: <lacht> der Elano hatte den Ausgleich geschossen. So den
0: Ausgleich mit dem Handelfmeter.
1: Genau. Und dann, dann sind wir gleich in so eine Druckphase reingeraten. Ja. Und äh, da dachte ich dann schon so: Oha, wenn, wenn, wenn hier unser Keeper, das jetzt, äh, wenn der Frank Ross das jetzt nicht so gut äh, gemacht hätte und äh, ja, dass das Aluminium uns auch noch eben so ein bisschen Glück beschert hätte, dann hättest du auch ganz schnell schon äh, 2-1-3-1-4 einstehen können. Aber ja, da hatten wir dann einfach mal, einen, hat Frank Ross eben einen Sahnetag erwischt. Ja. Und wir waren dann auch mal ein bisschen mit ja, Fortuna im Bunde, ne?
0: Obwohl ja Fortuna nicht alles war, wir hatten ja auch einmal Pech und das war ja bei diesem äh, Elfmeter, über den wir schon geredet haben, weil das war ja keiner. Ne? Das war ja angelegter Arm und das war selbst zu der Zeit äh, kein Elfmeter und der VAR hätte es gesehen, aber den gab es damals noch nicht.
1: Nee, das ist richtig, aber ich glaube nach heutigen Maßstäben hätte man den wahrscheinlich gewissen.
0: <lacht> ja, nach damaligen aber noch nicht. Also vor zehn Jahren war nee. das im Leben noch kein Elfmeter. Das ist richtig. Na, Gut, aber
1: so ist das ja nun mal damals gewesen. Da gab es eine Tatsachenentscheidung und die stand dann.
0: Ja. Ja. Fand ich auch besser. Nach wie vor, ich fand es besser, also diese Spielunterbrechung. Aber egal, das ist der VR, da können wir noch lange drüber diskutieren, ob er wie viel gerechter das Spiel macht und äh, wie viel er dem Spiel nimmt. Das ist, glaube ich, ja, schwer gegeneinander aufzuwiegen. Ne? Ja, absolut. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück auf deine Reise. Du sagst, du bist mit dem Bus hingefahren. Wie, wie lange fährt man da von Hamburg nach Manchester mit dem Bus?
1: Also, um das einmal zu skizzieren, wir sind 17 Stunden hingefahren, hatten 16 Stunden Aufenthalt und sind 19 Stunden zurückgefahren.
0: Ja, das ist eine amtliche Tortur oder Tour gewesen. Äh, bist du jemand, der im Bus schlafen kann?
1: <lacht> nee, absolut nee. nicht. Ich habe auch, glaube ich, also wenn es hochkommt, Oh, kumuliert, eine Stunde geschlafen.
0: das klang dann aber auch.
1: Ja, ich war ja noch jung. <lacht>
0: genau, so ist das. Äh, du warst jung und äh, die, du, es ist dein HSV-Moment. Äh, was, was macht dieses Spiel zu deinem HSV-Moment? Ist das die Tour? Ist das, äh, sind das die Szenen nach dem Spiel? Ich habe eben noch mal so durch YouTube mich so ein bisschen geklickt und habe da diese, diese Jubelszenen gesehen. Äh, was macht das zu deinem HSV-Moment?
1: Es war einfach die gesamte Tour. Also es war ähm, das Besondere eben, ähm, dass man nach England, äh, ja in das Mutterland des Fußballs fährt. Das war auch das erste Mal, dass ich zum äh, Spiel in England gewesen bin. Und ja, die Tour, die, die, diese, diese Atmosphäre, diese Aura, die, diese ganze Tour dann so umhüllt hat, das hat einfach, das ist so, so eine Art Gänsehautmoment, ähm, mhm. die ganze Tour, ähm, auch die, die Stimmung im Bus. Ich glaube, kurz hinter Harburg war auch schon die Toilette voll, sodass der Busfahrer gesagt hat, ja, äh, Freunde, das war's jetzt. <lacht> <lacht> sodass wir dann auch, wie man das halt so kennt von so einer süftigen bus ich glaube, alle 30 Minuten rechts rangefahren sind, weil dann irgendeiner schiffen musste. <lacht> <lacht> ja, und so klöterte man sich dann einen da zurecht, bis man dann irgendwann in äh, Calais angekommen ist.
0: Ja. Und dann Calais mit der Fähre oder, oder durch den Tunnel schon?
1: Durch den Tunnel schon.
0: Durch den Tunnel schon, ja. ja. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr, wann der gebaut worden ist. Ist auch schon länger her, als man denkt. Ja. Ja, und, und dann dieses äh, Stadionerlebnis als solches in England. Äh, nur Sitzplätze, alles sehr reserviert. Oder wie hast du das erlebt?
1: Also, ich, ich muss noch ein bisschen was zu der Tour an sich erzählen. Ja, äh, gerne. Wir sind dann äh, relativ früh morgens angekommen. Irgendwann, ich glaube, gegen 8 oder 9 Uhr. Ähm, haben uns dann erstmal da so ein britisches Frühstück reingedrückt und ja, haben dann eigentlich mit sehr vielen HSVern so ein bisschen die Stadt unsicher gemacht man hat dann irgendwann einen richtig schönen gemeinsamen Treffpunkt gehabt mit dem äh, Norwegian Blue hieß das ähm, eine wirklich sehr schöne Kneipe und die war dann natürlich auch fest in HSV Hand und da war die Stimmung eigentlich schon grandios und man hat sich wunderbar auf das Spiel einstimmen können ähm, Vorher waren wir noch, das war auch ganz witzig, da haben wir noch so eine Fahrt äh, mit einem indischen Taxifahrer, also total klischeehaft äh, gehabt und äh, hatten uns vorher informiert, wo man denn die besten Fisch und Chips essen konnte. Und ja, das hat den ganzen Tag dann so ein bisschen abgerundet. Und dann ging es ins Stadion. Und das Stadion an sich ist, ja, ist ganz schick. Äh, kann nur nicht mit unserem Stadion mithalten, aber ist auch ganz sehenswert. Ähm, das war dann so, so das, das, was einfach Spaß gemacht hat es war ein ganzer Tag, der einfach im, im Zeichen der Freude stand ja. und Alter. letztendlich äh, um, nach dem Spiel ist dann ja äh, wenn ich mich noch richtig erinnere, ist dann Frank Rost noch ins äh, Publikum gegangen, hat sich das Megafon geschnappt und das hat dann natürlich nochmal so zusätzlich alles abgerundet, ne? dass man da ähm, weitergekommen ist dass, äh, dass man quasi ja einen Riesenerfolg äh, oder den größten Erfolg äh, bis dato hatte, seit zig Jahren. Ja. Ähm, man ist bis ins Halbfinale vorgedrungen zu dem Zeitpunkt. ja Und wie ich schon am Anfang angedeutet habe, es war ja eigentlich so der letzte Höhepunkt, bevor dann diese ominösen Wochen begannen.
0: Ja, ähm. Also jeder, der mal auswärts gefahren ist, der kennt diese Zehn, ne? dass, dass wenn man äh, gerade von den HSVern, dass man sich vor den Spielen trifft, wenn man rechtzeitig da ist, dass man irgendwo oh, ganz automatisch zu irgendwelchen Treffpunkten geführt wird, da kann man sich kaum gegen wehren und und trifft sich da und hat schon mal Spaß vor den Spielen und, und die das sind immer ganz tolle Erlebnisse, das kennt jeder, der mal auswärts gefahren ist und äh, wie gesagt, der, der, ein, ein großer Nachteil unserer momentanen sportlichen Situation ist, dass diese europäischen Reisen halt wegfallen. Ne? Ja, das ist richtig. Also, es
1: hat international, hatte das nochmal einen ganz anderen Charme und auch die, ja. die Stimmung war noch, ja, viel angeheizter, aber im positiven Sinne. Ne?
0: Ja. das denke ich auch so. Äh wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, wir müssen ja drüber reden, wie das Ganze weiterging. Also äh, Das Spiel das ging also rauf und runter und Mitte der zweiten Halbzeit, dann gab das, glaube ich, Gelb-Rot für, für Manchester noch. Ja. Und dann beruhigte sich das so ein bisschen. ne?
1: Ja, aber nur ein bisschen. Ähm, das, war, das war alles noch nicht so, dass man gesagt hat, jetzt hat man das Gefühl, jetzt ist man auf jeden Fall weiter, sondern ähm, es war alles immer auf wackeligen Beinen und diese ja. Spannung, die hat dann natürlich auch zu dem Gesamterlebnis beigetragen. Ne?
0: Also die Fingernägel sind nicht gerade länger geworden während des Spiels? Nee.
1: nee. <lacht> also die waren vielleicht gerade äh, nachgewachsen nach dem Istanbul-Spiel und äh, da mussten sie schon wieder dran
0: glauben. <lacht> ja. äh, wenn ihr dann nach dem Spiel hattet, wie, wie lange habt ihr noch Aufenthalt gehabt, bis ihr los musstet wieder? Das
1: war nicht allzu lange. Also es war vielleicht, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden bis... Ja bis der Letzte dann am Bus angetrudel kam.
0: Ja. Und dann nonstop zurück nach Hamburg. Äh, diese Reisen, du sagst, bis 2012 bist du noch mitgefahren, äh, viel auswärts. Äh, wieso machst du das jetzt nicht mehr? Ist das familiäre Gründe oder wie kommt ja, das? Ja, man,
1: man wird ja insgesamt auch ein bisschen ruhiger ähm, und man hat dann vielleicht auch andere Prioritäten, dass man sagt, ich gucke das Spiel dann ja. lieber auf Sky. Also ich verpasse nach wie vor eigentlich nie ein HSV-Spiel. Ich gucke das immer auf irgendeine Art und Weise, aber ähm, ja, so das Ganze drumherum, das kostet halt doch ein bisschen mehr Zeit. Ne? Und ja. wenn die Frau ja. dann auch ein bisschen
0: bespaßt werden möchte, dann muss man da vielleicht auch mal zurückstecken. Das Kennen wir, glaube ich, auch alle. Das haben wir alle schon mal miterlebt. Und trotzdem, so ein, zweimal auswärts im Jahr habe ich mir immer gegeben, dass man das nicht ganz aufgibt und vielleicht auch mal ein paar Leute trifft, die man sonst nicht so sieht. Ja, muss man dann einfach mal sehen, wie man das mal schafft, ob man nochmal wieder rauskommt. Ja, das ist äh, tatsächlich
1: gar nicht so einfach geworden mit der zweiten Liga, muss ich leider sagen. Also ich habe schon mehrfach versucht, Karten zu bekommen, aber bin in der Regel eigentlich gescheitert.
0: Ja. Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich beim ersten 1000-Spiel habe ich es noch geschafft und sonst habe ich es auch zwei, drei Mal noch versucht und dann habe ich es nicht mehr geschafft, weil ich dann auch zu spät dran war, um über den Fanclub zu ordern und so weiter. Dann muss man sich ja auch mal ein halbes Jahr vorher, egal, äh, schon, schon in, interessieren und anmelden, damit man überhaupt noch was kriegt. Aber wie gesagt, 1000 damals hatte er ge gepasst und das war auch schon mal wieder schön. Ja, das glaube ich. Jetzt wären wir natürlich schon froh, wenn wir überhaupt mal wieder ins Stadion dürften oder uns vielleicht sogar mal sehen könnten und mal ein bisschen Aug in Aug schnacken können. Das wäre schon mal viel. Damals haben wir noch davon geträumt, wirklich ins Finale einzuziehen. Und dann kamen die, die, diese Werderwochen, wochen äh, Papierkugel, Kragert, äh, nur mal so in Stichworten gesagt, und im letzten Bundesligaspiel dieses Trochowski-Tor in Frankfurt. Hast du das auch noch so in Erinnerung? Das
1: habe ich noch alles in Erinnerung. Ich
0: habe damals
1: auch jedes Spiel live vor Ort gesehen in den Werder-Wochen. Ähm, gut, das, Spiel, das Bundesligaspiel in Bremen war dann ja auch irgendwie ein Muster ohne Wert. Ja. Ähm, und es war eigentlich viel zu wenig, dass man sich letztendlich noch darüber freuen musste, dass Trochowski da in Abseitspositionen genau. äh, das Tor in Frankfurt macht. So gesehen war das dann irgendwie ein unrühmliches Ende für eigentlich eine sehr, sehr gute Saison, die man da gespielt hat.
0: Allerdings hatte ja das Trochowski-Tor dann die Chance auf das Finale daheim äh, gewahrt, was dann ja auf ähnliche Art und Weise verspielt wurde wie das dann äh, in den Werderwochen, ne? ein Jahr ja. später. Ja, das stimmt. Da hat sich diese Geschichte ja nochmal wiederholt
1: da habe ich äh, keine Karte bekommen für Fulham, sonst wäre ich da auch hingefahren. Ich hatte schon einen Flug gebucht.
0: Flug ja, aber ohne Karte, das ist natürlich auch schlecht. Nur, ja, um dann auf den Schwarzmann dann. sich zu verlassen. Als man, äh,
1: als man damals gesehen hat, dass Wolfsburg gegen Fulham äh, das nicht schaffen würde, ham, hat man gleich gesagt, hier Flug buchen. Ich hatte dann auch ja. in der Zeit so ein bisschen dazugelernt und auch viele Leute so ein HSV-Umfeld kennengelernt, die da in Sachen äh, Auswärtsfahren oder international fahren auch ein bisschen mehr Erfahrung noch mit dabei hatten und die hatten gleich gesagt, hier, du musst jetzt Google.
0: Ja. Ja. ja, dann sollte es bei dir nicht sein, dann sollte es beim HSV nicht sein und was dann passierte, das wissen wir alle. Äh, letztlich hat es uns dahin geführt, wo wir jetzt sind, wo wir noch so in alten Erinnerungen über europäische Reisen <lacht> schwelgen können. Sag mal... Wie groß siehst du die Chance, Henning, äh, dass wir mal wieder europäisch spielen können? Äh, magst du da überhaupt dran denken oder äh, nur so, äh, ja, so, so, so ein bisschen in Erinnerung schwelgen?
1: Sagen wir mal so, es ist irgendwie so ein leichtes Schwirren im Hinterkopf, äh, das noch nicht so ganz verschwunden ist und ja. ich hoffe, wir können uns dieses ja diesen, diesen Gedanken im Hinterkopf noch länger erhalten, sodass wir dann vielleicht Jetzt, Step by Step, äh, die Schritte in die Richtung wieder machen, ohne dass wir jetzt äh, ambitioniert darüber sprechen wollen.
0: Das hast du schön gesagt. Äh, <lacht> könnte man nicht besser sagen? Irgendwo, man, man hat natürlich immer noch mal den Traum, sowas noch mal wieder erleben zu können und die, diese, diese Reisen mitzumachen. Äh, ich habe es mir eigentlich auch fest vorgenommen, wenn wir es noch mal schaffen, dass ich dann auch mal wieder mitfahre. Aber naja, man muss es sehen. Ja, Manchester City 2 zu 1 verloren, aber gefeiert und tolle Reise gehabt. Eine schöne Geschichte war es, ein schöner HSV-Moment, den ja, ich auch noch vor Augen habe, allerdings nur als Fernsehgucker. Äh, Wäre auch gerne dabei gewesen. Beneide ich dich so ein bisschen drum um diese Erinnerung. Schön war es, mit dir darüber zu reden, Henning. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich darüber reden durfte Ja, und äh, freue mich dann auch, äh, wenn wir uns mal wieder haben. <lacht>
0: werden wir kriegen, Henning, werden wir kriegen. Wo auch immer und wie auch immer und sei es nur in Anführungsstrichen im hsv tor Ja, morgen ist Tanja wieder dran mit der zehnten Tür und dann sind wir mal alle gespannt, wer sich dahinter verbirgt. Auf jeden Fall ein HSVer mit einem tollen Moment, so wie deiner, Henning. Herzlichen Dank nochmal und bis morgen und nur der HSV. Nur der HSV. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.